0: Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine, bonne écoute! Hey, bon matin tout le monde ou euh, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure que vous nous écoutez. Moi, je suis genre à dire bon matin à le monde.
1: Oui, tout
0: le temps. Un tout petit bon temps. matin qui se va à 4h l'après-midi ou le soir. Parce que bon matin, c'est plus joyeux. C'est pour ça que ça, ça, ça se dit. Hey, bon matin, <rire> c'est pas euh, bonjour. Bon matin.
1: Ça
0: met du soleil dans une journée. Yes. Ouais. Hey, aujourd'hui, on reçoit un, un autre client de 26 de C'est la deuxième fois qu'on, qu'on fait ça. Là. La première fois, c'était vraiment un format le fun. Fait qu'on, on a des, des entrepreneurs le fun avec, avec lesquels on... On collabore, fait qu'on a pensé de les, de les amener ici. Puis euh, le deuxième qu'on invite, c'est euh, Joseph Mantagaris, euh, mais vous pouvez euh, l'appeler Joe. Euh, c'est un chef montréalais qui est propriétaire de deux entreprises en même temps, repas, Bar et Baguette et 21st Century Food, qui sont deux entreprises qui font dans le service de livraison de repas et traiteurs. Euh, pas, euh, pas n'importe quel repas, par contre, on parle de, de repas gastronomiques, mais quand même abordable, livrés le jour même chez vous, euh, sa compagnie de... Il y a une compagnie en fait de B2B et une compagnie de B2C. Euh, B2C est en 21st Century Foods, donc un service de de, plus de traiteurs en cafétéria d'entreprise. Puis euh, beurre et baguette qui est son son nouveau petit bébé en direct to consumer. Puis euh, voilà, donc euh, on a a avec nous euh, Joseph, euh, comment ça va aujourd'hui Joseph?
2: Bonjour Jean-Michel, ça va très bien. Bonjour Maud, merci beaucoup de de m'avoir accueillir ici. Je suis suis bien content d'être avec vous autres.
0: Est-ce que c'est ton premier podcast que tu enregistres?
2: C'est ma première podcast que, j'en, que j'enregistre, <rire> oui, effectivement. J'en fais je pas très souvent. J'en ai déjà passé des entrevues, mais virtuellement, euh, non, première fois. Mais c'est très cool, donc euh, merci beaucoup.
0: super content de, de te recevoir, ça, c'est sûr que ça va bien se passer. Euh, première question, euh, Joseph, euh, dans le fond, j'aimerais ça que tu t'expliques à nos auditeurs, c'est que je pense que ça fait presque 20 ans, dans le fond, que tu as tes trois entreprises, ton 21st Century Food, je pense que c'était dans les débuts 2000. Euh, ouais. J'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire, ton parcours, puis comment tu en es arrivé à bâtir ça, puis comment tu en es arrivé jusqu'à Beurre et Baguette.
2: Mais là, tu viens de me dater un peu, là, quand tu me dis que je suis en entreprise pendant <rire> 20 ans. Ça veut dire que j'ai commencé mon entreprise à 15, parce que j'ai, 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 j'ai 35 ans, puis c'est tout. Là, <rire> oh,
0: euh, pour, pour les gens qui ne peuvent pas te voir, euh, on n'en doute pas du tout.
2: OK. Euh, pour moi, comment est-ce que ça s'est passé à être entrepreneur, 21st Century Food, beurre et baguette? Je te dirais que ça, ça s'est débuté à un jeune âge. Je sais que quand j'avais jeune, j'ai dit Ah oh non, moi, je ne sais pas ce que je veux faire en vie, mais je vais toujours être mon propre boss. Pourquoi? Je ne sais pas qui m'a donné cette idée-là. Là. J'aurais dû prendre un, euh, un autre, peut-être j'aurais pu prendre un autre trajet là, dans ma vie, mais j'ai décidé non je voulais être ma, m- mon boss. Quand j'avais à peu près 18 ans, j'ai, j'ai dit à ma mère, j'ai dit « Maman, je pars pour euh, l'été. » Elle dit « Ah, tu fais quoi? » Je suis né d'une maman sicilienne puis un, un père grec. Je lui ai dit « Je pars pour l'été puis je reviens. »« Mais non, tu ne fais pas ça. »« Non, tu vas rester avec maman jusqu'à temps qu'elle est mariée. Ah, »« Non, je pars. » Je suis parti. Trois mois plus tard, j'appelle maman, je dis, maman, je ne reviens pas. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que Non, 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 t'as rien, tu rien. Là, maman, tu as besoin de toi. Là. J'avais 18 ans. J'ai décidé de, de partir à BAM. Rendu à BAM, j'avais rien. Je, je m'en souviens, j'avais 1200 dans mes poches. À 18 ans, dans les années 90-kec, là, euh, 1200 à 18 ans, j'étais riche, là, j'étais millionnaire. J'étais là avec mon ami, on était à Banff ensemble, puis là, on mangeait à un restaurant qui s'appelle The Keg. Là, ici, on le connaît très bien. Moi, je suis rentré là, j'ai dit, ouais, un steak, s'il vous plaît. Soupe à l'oignon, s'il vous plaît. On va aller coucher où? Ben à l'hôtel, s'il vous plaît. Ça va à l'hôtel. Cinq jours plus tard, moi puis mon chum, on a 40 pieds à chaque. Cinq jours plus tard que là, mon ami, il me dit, « Hey, j'appelle mon père, je retourne à Montréal. » Il appelle son père, il a pris son 40 puis il est reparti à Calgary, puis son, pa- son papa, il a payé l'avion pour retourner à Montréal. J'ai dit, « Non, moi, là, je ne retourne pas. » Il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 40 $.» Je lui ai dit, « Bon, j'ai travaillé à un restaurant à Montréal, là je trouvais un emploi comme un cuisinier. » OK, 40 qui ne me dure pas très long, c'était juste assez pour faire imprimer des, euh, des CV et pour mettre des minutes sur mon cellulaire. Dans ce temps-là, on achetait des cartes pour mettre des minutes sur mon cellulaire. J'ai même couché une, une soirée là, en dessous d'un pont, là, à Banff, parce que je cherchais tellement d'emplois. J'ai su qu'il y avait un, un Québécois, un Montréalais, qui travaillait dans un hôtel sur la montagne, plus haut, whatever, qui s'appelle Rimrock, je suis parti là, à pied, c'est assez long, là. c'est... Tu ne le fais pas à pied, là, à Bampe, là, les montagnes sont assez hautes. Je suis parti là à pied, j'ai cogné sa porte, j'ai dit, je cherche un emploi. Il y a un, il y a un chef ici, qui est un Québécois, il est de Montréal. Il m'a rencontré, tu sais, j'avais un an d'expérience, peut-être comme plongeur, et puis, euh, tu sais, je coupais des salades. J'ai dit, garde, je n'ai pas, pas mes papiers, je n'ai rien, mais je sais que je suis capable de faire, tu sais, de cuire. Laisse-moi en la cuisine, j'ai besoin d'un emploi. Il m'a donné un emploi. J'ai passé les prochaines sept années en voyageant partout autour du monde comme un chef cuisinier. Très souvent, j'avais les mêmes mêmes choses qui m'ont arrivé, pas pas capable de trouver un emploi, mais de un emploi à l'autre, j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai commencé à à comprendre un peu euh, c'est quoi d'être un chef.
0: Ça devait être une bonne école.
2: Oui, c'est une très bonne école, même... À, en plein milieu de mon trajet de deux ans, je, je me suis retourné à, à Montréal, puis j'ai passé un an et demi à l'ITHQ. Puis après que j'ai eu mon diplôme à l'ITHQ, je suis reparti pour continuer mes voyages. En tout cas, je vous compte tout ça parce que, il y, 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 y a une émission qui sort bientôt là, le, le 16 juillet, si je ne me trompe pas, sur un chef très, très, très populaire qui s'appelle Anthony Bourdin. Anthony Bourdin, euh, j'ai lu son livre Kitchen Confidential quand, quand je voyageais. Il parlait, on était comme la même, la même personne, sauf que je n'étais pas fameux là, comme lui. Là. Mais je lisais ce qu'il y avait à dire, puis j'étais comme, wow, man, lui, là, oh. j'aime bien comment il qu'il, euh, qu'il gérait sa, son esprit de vie était là. Puis il euh, y, a, y a un caption que j'ai vu, puis ça dit: euh, Be a traveler, not a tourist. Puis pourquoi que j'aime ça, c'est que être un, le fait que j'ai voyagé partout au monde, le fait que j'ai décidé à 18 ans, puis j'avais cette détermination d'être, de ne de, de pas retourner à Montréal, puis de rencontrer du monde que je ne connaissais pas, je me forçais d'être dans, dans d'autres cultures, j'apprenais un paquet de choses à propos de leur culture, puis la nourriture, qu'est-ce que ça donne pour bon, Ça rassemblait le monde. Que c'était même plus facile d'être avec des personnes. Pendant qu'on mangeait, puis je m'engageais avec d'autres personnes, puis tout ça à dire, c'est que c'est ça qui m'a vraiment fait, tu de devenir un entrepreneur. Le fait que je pouvais me changer, me, me devenir un genre de caméléon quand que je devais être un, un chef, quand que je devrais être un vendeur, quand que je devrais être un comptable, ou whatever, parce qu'un entrepreneur, je trouve... Mais spécialement là, au début, là, ça, tu mets beaucoup, beaucoup de chapeaux. Et, et, et c'est, c'est ce que je trouve que peut-être il y, a, il y a des bons chefs, mais peut-être ne sont pas des bons restaurateurs. Et il y a une différence d'être quelqu'un qui, euh, mm-hmm. qui sait comment couper des cheveux, mais peut-être ne devrait pas gérer une salon de coiffeuse. T'sais? Et cette raison, c'est que je l'ai appris. Je, je l'ai appris en voyageant. Parce qu'en voyageant, j'avais aucun choix. Sinon, je retourne avec ma mère euh, sicilienne. Donc, j'avais aucun choix. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas rester avec ma mère, c'est que, tu sais, à un moment donné, là, je, voulais, je voulais voyager. Puis, je, j'étais dans ce pays-là. Et euh, je trouve que quand je suis revenu à Montréal, euh, ben, pendant mes voyages, j'en ai fait des, des, des trucs. Mon, mon dernier, mon dernier euh, emploi pendant mes voyages, c'était sur un bateau privé euh, pour un millionnaire. Je voyageais, fait que j'ai commencé en dessous d'un pont à Banff, puis j'ai terminé sur un bateau euh, pour un millionnaire. Je voyageais dans des, des, des jets privés, j'avais un, j'avais un condo à Aspen, j'avais un condo à Columbus, Ohio, puis euh, sinon j'étais dans le sur un bateau. C'est, fait différent,
0: de, c'est différent d'un bas-de-pont, ouais, ouais. <rire> quand vient.
2: Ouais, quand je suis revenu à Montréal, j'ai dit, euh, puis il y a quelque chose qui a cliqué, là, à 25 ans, j'ai dit, ah, ça ne me tente plus. J'en ai fait assez, là, ça, là je commençais à bâtir quelque chose pour moi-même. J'ai démissionné au euh, Monsieur Billionnaire, il capotait, il disait, je ne comprends pas, tu n'as pas assez. J'ai dit, non, non, j'ai amplement assez. Là. <rire> je suis bien content, mais je vis dans ton ombre. Je veux, je, peut-être que je n'ai pas l'ombre, que, je veux pas caster l'ombre que tu as, mais quand même, je veux mon propre ombre. Puis, puis, je ne voudrais pas vivre dans le sien. Puis, euh, puis c'est vrai, là, j'avais, euh, j'avais un peu de tout. Là. Il m'a même donné un, un American Express noir. Que je pouvais pour aller acheter mes tomates et mes, mes whatever, là, ben mes commissions, j'aurais pu acheter Place Ville-Marie avec. Il n'y a pas de limite là-dessus. <rire> Mais, pas de
0: demi-mesure. Des tomates euh, ou acheter Ville-Marie au complet. C'est sais, oui. des deux. <rire>
2: ah oh non, tu des salades à soir, t'es chanceux. Fait que, euh, fait que là, je suis retourné à Montréal. j'ai dit, ben, avant de retourner, j'ai dit, ah, oh, je retourne-tu à Montréal ou je retourne à, à Sydney, en Australie? J'étais en Australie pendant quelques années aussi. En compte, J'ai trouvé, euh, j'ai décidé de, de, de choisir Montréal à cause que j'ai de la famille ici, à cause que je connaissais où euh, Marché Jean-Talon, je connaissais Marché à je connaissais les restaurants un peu plus que n'importe où, même si ça faisait longtemps que je n'étais pas là. Que, quand je suis retourné à Montréal, euh, j'ai commencé euh, 21st Century Food, ce qui est un, un, un service de livraison de plats à domicile. Euh, dans ce temps-là, on était, euh, ben, j'ai j'étais le premier personne au Québec, même peut-être au Canada, de commencer un genre de service de livraison de plats préparés. Avant ça, il n'y avait que euh, des pizzas, des sous-marins, puis whatever. Donc, l'idée d'avoir euh, un écran, un souris, puis un plat préparé, gourmet, livré chez toi, totalement, totalement nouveau. Là, là. Il n'y a personne qui faisait ça, c'est sûr. J'ai passé, euh, ils disent, euh, euh, c'est l'innovateur d'aujourd'hui. Non, le le, le radicaux d'aujourd'hui, c'est l'innovateur de demain. Fait que euh, c'est sûr qu'on était un peu radicaux avec nos idées. euh, Je voyais ça super grand. On va faire ci, on va va attaquer le monde. On va attaquer Montréal au complet, Québec, da, da, da. da, da, (rire) C'était pas si si évident que ça. Comme je t'ai dit, hein, un bon chef et nécessairement pas un bon euh, restaurateur, puis j'étais toujours chef. Mais le fait que j'ai voyagé m'a aidé énormément, dans mes euh, je trouve, dans mes trajets de devenir un entrepreneur donc je suis aujourd'hui.
0: Probablement dans, dans, le, dans le fait de vivre l'adversité, si on, on parle de l'histoire de Bamfoui, mais j'imagine que dans les autres pays aussi, ça doit être euh, pas tout le temps une partie de plaisir, là, si arrivé là, puis tu connais personne, tu sais... Il faut, faut que tu vives dans l'adversité, tu apprends à, à te connaître, tu apprends à, à connaître c'est la vie, la vie fait que c'est sûr que ça t'aide comment te faire preneur éventuellement.
2: Oh, ouais, euh, pas juste ça, là, des fois t'arrives, puis tu arrives et tu ne parles pas la langue non plus. Tu arrives en, en Allemagne, je ne parle pas l'allemand moi, euh, il fallait que je m'adapte, il fallait que j'apprenne, euh, j'arrive en Amérique du Sud, je ne parle pas un mot d'espagnol, de, de, c'est, c'est un peu plus facile parce que ça, ça ressemble à, à, à français, puis j'ai, j'ai appris le français. vous autres, là, même, je te dirais, peut-être, j'ai, j'ai, j'aurais, j'aurais moins de misère à, à, à apprendre um, l'espagnol que peut-être un francophone parce qu'il fallait que j'apprends le français. Tu sais, les règles de, de verbe puis de conjugaison, vous autres, là, c'est, c'est, tu, tu connais ça. Moi, non, non, non il fallait que, tu sais, que je mémorise tout ça. Tu sais, c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est dans moi. Fait que quand j'ai vu les mêmes règles en espagnol, j'ai dit ah, « ben, c'est comme en, en, en cinquième année, là. je m'en souviens de ça, là. Okay, yeah. c'est beau ». Donc, euh, de, de là, de 21st Century Food, euh, on a commencé avec un service de livraison de plats à domicile qui était super. Euh, j'ai, j'étais plus à chalandage. Euh, L'achalandage, elle venait de, du marché en, anglophone. Euh, c'est là que j'ai, j'ai visé, puis euh, j'avais, j'avais des, des spokespersons pour moi qui travaillaient bien sur la radio. Ah, dans... oh, puis aussi, ça c'est dans le temps du radio. Il n'y a personne qui, qui investit dans le radio aujourd'hui. Mais ben non, on a le web aujourd'hui. Fait que, euh, euh, mais moi, il n'y avait pas de web dans ce temps-là. Fait que c'était juste du radio. Et euh, ce qui s'est passé, euh, de bouche à l'oreille, ça s'est, ça s'est grandi un peu plus. Euh, là, le monde me disait « Hey, euh, tu voudrais-tu livrer euh, à mon bureau? » Je dit « Ouais, ouais, Chameleon, là, je mets un autre chapeau, ben oui, on est capable de faire ça, absolument. » Et euh, comment, je ne sais pas, je décroche le téléphone, « Oh, comment on va faire ça? » il, il veut qu'on livre à son bureau. Et il pense que j'avais quoi, 27 ans là, à ce temps-là, 27, 28 ans. Je sortais les soirs, euh, j'étais toujours un homme de 25-27 ans, mais j'avais un business qui qui grandissait. Et euh, là, ils disent euh, Ouais, euh, euh, en passant, euh, on n'est pas nécessairement content avec notre service de cafétéria. Serais-tu intéressé de gérer notre cafétéria? Oui, absolument. La réponse. Oui, oui, l'entrepreneur, oui, 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 absolument. Euh, puis durant ce temps-là j'ai vu que le monde commençait à comprendre c'était quoi le concept des plats livrés à domicile et durant ce temps-là j'ai vu euh, un paquet de, de nouveautés qui sont venues sur le marché et qui ont pigé sur des, des clients qu'on avait pas parce qu'il euh, y avait quelque chose contre nous mais plutôt parce que tu sais, c'est de la variété puis je comprends Fait que de plus en plus notre marché est est devenu dilué. De plus en plus, j'ai mis notre focus sur le marché corporatif. Euh, de là, on a, on, s'est, on, s'est, on a gagné notre premier contrat de cafétéria et j'ai commencé à catcher un peu. J'ai commencé à catcher, j'ai, je voyais, euh, tu te présentes à un certain rendez-vous qui s'appelle un RFP, euh, je ne sais pas le mot en français, là, mais un RFP que tout le monde se présente. Là. C'est quoi, euh, sais tu c'est quoi un RFP? Non. Non, uh, request for proposal. Fait qu'il euh, lance à oui. tout le monde, puis... Un appel c'est Un appel d'off, un appel ouais, c'est appel d'off exact, exact. Puis on écrit nos réponses, puis on le soumette dans un enveloppe scellée, puis supposément, personne n'en parle. Il n'y a, a pas d'autres euh, téléphones, personne ne t'appelle, mais, en, en tout cas. Fait que j'ai, j'ai reçu, euh, on, on a reçu notre euh, premier euh, contrat de cafétéria, puis là j'ai commencé à catcher, j'ai vu, man. Là, j'ai été voir un autre RFP, je me suis été invité, je vois les mêmes personnes. Je vais voir un autre, je vois les mêmes personnes. C'est dans là, je vois, je dis, my God, hey, il y a quatre joueurs. <rire> y a t vraiment quatre joueurs dans toute l'industrie de cafétéria? Ça se peut-tu? Oui, quasiment. T'sais, oui, il y a des petits, là, mais c'est tous des groupes, c'est tous des multinationales. T'sais, ils font ils ont le contrat pas de Pfizer, mais ils ont le contrat de Pfizer Amérique du Nord. Fait que euh, j'ai dit, hey, je crois qu'il y a un marché ici. Je comprends pas que monsieur, madame qui rentre au bureau, qui, qui passe à... à, à Starbucks, il va chercher un latte macchiato avec lait en amande puis euh, sans lactose. Puis là il rentre à son cafétéria en cravate puis il fait X mille dollars par année puis il dit oui oui, congelé avec sauce tomate en caca, oui oui, c'est ça que je veux. Ouais. Ouais, je ne m'en venais pas que le monde mangeait n'importe quoi à leur cafétéria parce que c'était mon cafétéria. C'était Bon, c'est, c'est acceptable parce que c'est un cafétéria. Puis ces multinationales sortaient, ils, ils faisaient beaucoup d'argent. Puis j'ai dit, hey, peut-être si on offre du saumon grillé avec euh, du quinoa puis euh, de l'avocat par-dessus, penses-tu que le monde va en aimer ça? Sûrement. T'sais, le gars, il a pris un, un Starbucks avec du crème fouettée là, tantôt. Là. C'est sûr qu'il ne veut pas du manicotti. Euh, Ce n'est pas, bon pas,
0: pas le même chef. Hein? Chef. Che- chef Joseph versus chef Boyardi. Euh,
2: Boyardi. <rire> <rire> ce qui était cool, c'est qu'on a vu, puis là, j'ai dit à ma femme, puis en passant, j'aurais dû mentionner ça dès le début, j'ai commencé ça avec ma blonde. Euh, puis là, elle est ma femme. Puis on était en appartement, puis là, on est en maison avec enfants. Fait que c'est une belle histoire. Je suis très chanceux d'avoir, d'avoir elle à côté de moi. Et là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit euh, « ben, ma blonde dans ce temps-là » ou peut-être « était ma femme, je ne m'en souviens plus. Euh, »« Hey, euh, on devrait mettre un peu de, d'énergie là-dessus, là, les cafétérias. » Fait que là, on s'est mis là-dedans. On a été comme poussé là par 21st Century Food pour être livré, pour livrer des plats là-bas. Puis là, c'était les cafétérias. On a développé un service de traiteur pour nos cafétérias. On a développé un service de café pour nos cafétérias. Puis, on, après, puis là, par la suite, on a développé un service de, euh, de, de vending, de, de, de distribution automatique. Fait que là, on a un genre, aujourd'hui, je vous dirais que 21st Century Food a comme un genre de, de A à Z, un service alimentaire d'entreprise A à Z, et la pandémie nous frappe. Puis là, la pandémie, je m'en souviens, 13 mars à vendredi, on, j'ai resté jusqu'à minuit ici avec, euh, avec ma femme, puis on appelait chaque employé On avait... Plus que 50 employés, puis on appelait chaque employé pour lui dire euh, Tu ne reviens pas lundi, tout est fermé. Puis on voyait ça comme on ne touchait plus à notre B2B, euh, pardon, notre B2C, la la, la livraison à domicile, pas ben, ben. On avait un focus, je te dirais, à 95 sur notre corpo, puis il nous restait notre 5 Il il restait notre livraison à domicile, que comme je t'ai dit, on a plus plus ou moins, pas laissé tomber, mais on n'a juste pas mis un, un, un paquet de focus dessus. Fait qu'on a, on a redémarré les roues, puis là, j'ai dit, euh, euh, j'ai dit à ma femme, puis j'ai dit, bon, mais là, euh, peut-être, on, on devrait retourner dans, dans euh, la, la livraison à plat à domicile. Et, euh, parce que depuis qu'on a mis notre focus dans le corpo, on s'est dit que si jamais on retourne dans du du livraison à domicile, on ferait ci ou on ferait ça ou on ne ferait pas ci ou on ne ferait pas ça. Parce qu'on a vu un paquet depuis les derniers 15 ans, un paquet de monde qui sont venus puis un paquet de monde qui sont partis. Puis on savait, tu sais, lui, lui, il catche, ça va fonctionner pour lui. Oh, lui, il ne catche pas. On sait que ça ne va pas marcher parce qu'on connaissait le game, tu sais. Fait que là, on a dit, tu sais, toutes nos idées là, qu'on avait, on va les mettre ensemble, puis on va créer un, un nouveau volet. On va le rebrander, beurre et baguette. Pourquoi beurre et baguette? D'un, j'adore cuisiner avec du beurre. De deux, qui n'aime pas un ba... une baguette chaude, là, c'est, c'est, c'est trop. C'est la vraie vie. De, de trois, c'est, c'est un bel accompagnement de n'importe quel repas. Euh, puis c'est tout, ça, ça s'est sorti comme ça. Fait que Beurre et Baguette euh, est devenu, euh, une, était une vision, mais est réel. réelle, là, je te dirais, euh, ça fait à peu près quoi, 4-5 mois, là, Jean-Michel, tu étais avec nous depuis le début.
0: Yes, on a commencé à parler de ça en février à peu près. Fait que ça, a dû, ça a dû prendre œuvre là, part en, en avril.
2: Puis euh, c'est ça, ouais, on a décidé de, de se lancer là-dedans, mais de le faire comme il faut. Et ça prenait un certain investissement, qu'une une chance qu'on on a, on avait les reins un peu plus solides à cause de notre B2B de 21st Century Food. Et on a investi comme il faut, puis on a développé un nouveau site web, puis on a engagé du beau monde autour de nous. Puis euh, Jean-Michel, tu le sais, là, j'ai une expression qui dit euh, « Je n'engage pas des, des personnes intelligentes pour, ce que, pour que j'y dise quoi faire ». Tu sais, c'est je, t'ai, je crois que je t'ai dit ça dès le début, puis je, c'est comme quelque chose que je dis à beaucoup de personnes. Là. C'est toi le pro, là, moi je te suis, moi je te paye, c'est tout, là. mais tu sais, je te trust. Je, je, Et, je sais que
0: ce n'est pas, pas le fun de se faire voler, mais cette expression-là, je te l'ai volée un peu.
2: Ah, OK, good, 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 good. <rire> bien, utilise-la, parce que c'est vrai, il faut, il faut penser comme ça, parce que chacun a ses, euh, a ses propres forces, évidemment. Et euh, fait que, euh, on s'est lancé beurre et baguette, c'est super, on est bien content. On, a, on, a, on, a, on s'est lancé sur le marché avec euh, avec WaveNC. Vous avez fait euh, un écœurant job pour nous, c'est sûr. Euh, on était très content, nous sommes très contents avec les résultats qu'on a. Dans le digital, je ne touche plus aux radios euh, dans ce temps-ci. Mm-hmm. Euh, j'ai fait euh, euh, une fois de la... Euh, la, la, un, un genre de publication, tu sais, des, des door hangers, un accroche-porte que ouais. j'ai, j'ai envoyé. Je suis retourné très vite là, à, à du digital. Mm-hmm. oui.
1: Ouais. Je trouve ça intéressant Joseph, de, de te connaître ça parce que c'est des choses qu'on ne savait pas de toi, ton histoire en, en général. C'est vraiment, vraiment inspirant, fait que merci de partager ça avec, avec nous aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais savoir un peu la différence, là, tu parlais de Tony first, donc euh, le côté justement B2B. Puis tu es revenu un peu au B2C. Puis je m'imagine que ça va peut-être revenir au B2B aussi, mais vous allez un peu naviguer entre les deux. C'est quoi les plus grosses ou la plus grosse différence que tu as remarqué entre les deux, entre B2B et B2C? Bon. Euh...
2: Le B2B, euh, c'est très, très, très personnel. Un instant. Non, je ne devrais pas dire ça parce que le B2C est aussi personnel. Mm-hmm. Euh, mais
1: différemment.
2: Mais différemment, euh, oui. Je te dirais, la, 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 les différences entre le B2B et le B2C, euh, c'est plutôt que dans, dans le B2B, j'ai typiquement un contrat signé et c'est comme on, on, on est en partenariat maintenant. Euh, dans le B2C, donc la livraison à domicile, il y, y a un peu moins de, il n'y a, a, a aucun contrat avec nous, évidemment, euh, mais le monde peut faire ce qu'ils veulent. Fait que je suis pas nécessairement, euh, je les ai pas à chaque semaine. Ils ne sont pas là avec moi à chaque semaine, peu importe. Étant donné que dans le B2B, c'est un peu plus « safe », parce qu'ils sont là à chaque semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils commandent à chaque semaine, mais ils sont là, j'ai un contrat signé avec eux. Euh, mais le B2C, aux clients, c'est que c'est excitant. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours euh, un nouveau. Il y, a, il y a beaucoup plus de, de, de nouveaux clients. Euh, et c'est toujours nouveau pour quelqu'un. Étant donné que quand c'est B2B, c'est... C'est, c'est, ça devient un peu plus le, du rituel. On, évidemment, on essaie de changer un peu. Mais euh, pour retourner au, euh, au, euh, à la différence, puis c'était plus, euh, j'ai, j'ai dit, euh, euh, personnel, aujourd'hui, depuis COVID, puis depuis tout, là, là, tout le monde veut savoir, là tu vas sur notre site, là, il veut savoir « Our Story tu », c'est sais, notre histoire. C'est qui, Joe? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? J'avais... J'avais anciennement, tu sais, personne ne veut savoir de mes, de mes, de mes histoires, personne ne veut savoir de ce que j'ai fait, mais non, c'est pas vrai. Tout le monde veut savoir de à qui il donne l'argent, à qui il s'engagent, avec qui, qui ils, ils font affaire avec. Et euh, dans le B2B, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est n'est plus je veux faire affaire avec 21st Century Food. Le gros, la grosse compagnie qu'on n'est pas là, ce pas un multinational, là. ils veulent plus ça. Ils veulent savoir que quand ils appellent, Joe ou Kelly ou Nicole, ou peu importe, ils vont répondre et ils nous connaissent. Faites, même eux veulent du personnel. Tout le monde cherche ça à cette star.
0: C'est vraiment juste pas le même genre de personnel, mais les deux ça les met sur un petit sur que m'on a dit. Là, c'est... C'est personnel, mais dans des, des différents sens complètement. Il, il, ouais. il, le, au, le consommateur veut se faire parler, puis si on veut on veut avoir une communication, mais c'est plus, un, c'est plus one way que, que, qu'il va nous répondre. T'sais, il va juste avoir son opinion après, en parler à ses amis, tout ça, mais on n'aura pas une relation en one-on-one tant que ça, dépendamment de la nature de l'industrie, c'est sûr. Là. Mais euh, en B2C, c'est vraiment. Il faut, faut, être, faut, être, faut, être, faut être là parfois, faut, faut, c'est, c'est, tu bâtis des relations. Euh, on parle, tu parles un petit peu d'acquisition de, de, de fidélisation, un petit peu de, par, par la bande, Joseph. Je sais que, j'sais parce que tu impliqué dans ton mandat qu'on que a un 4.9 de étoiles sur 5 sur, sur Google en avis qui est pas mal largement meilleur que les autres. Euh, puis je pense que ça vient du fait que tu as quand même des, des hauts standards, là. c'est important pour toi de, 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 de parler à tes clients, d'avoir, de, de, d'avoir une bonne offre, de, 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 c'est ça, de, de, d'être là. Euh, je suis curieux juste à, d'avoir ton opinion là-dessus, Joseph. C'est quoi l'importance pour toi d'avoir des hauts standards dans une industrie qui est vraiment ultra compétitive? On pourrait nommer des, des compétiteurs, euh, il manquerait de doigts. Là.
2: Oui, euh, bon, <rire> c'est très important. <rire> je commencerai avec très, très, très important. Il euh, faut comprendre qu'avec euh, la bouffe, je m'en vais euh, me faire couper les cheveux. Puis c'est horrible. Il fait, il fait une job là, puis c'est comme, aïe, il y a une chance que j'ai Je j'ai pas de rendez-vous à soir ou j'ai pas, je ne m'en vais pas à un mariage. Qu'est-ce que je fais? Merci beaucoup. Puis j'y donne un pourboire. Puis je retourne 30 jours plus tard. Dans le bouffe Non, <rire> c'est pas comme ça du tout. Il y a tellement de compétition, puis c'est quelqu'un qui il mange, il, il ingeste. fait que c'est très, très, très personnel. Et euh, avoir des, 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 des autres standards, euh, c'est, c'est su, super important. Euh, effectivement, on est très chanceux qu'on ait un 4.9. Euh, nos avis sur Google... Puis tu sais, au début, là, le monde nous disait, oh, tu, tu qu'est-ce que tu fais là, tu, c'est tous tes amis. Mais non, non, c'est vraiment pas mes amis. Là. Même moi, j'étais comme étonné. Mais quand on a commencé beurre et baguette, je suis rentré dans la cuisine chez 21st Century Food, puis beurre et baguette à Star. Puis je dis, guys, check. On était le premier au, à, à Québec là, de faire ça. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui connaît le game plus que nous. Là. C'est impossible qu'on ne peut pas être le meilleur à Montréal. Qui est avec moi On parle d'un leadership. Oui, il y a un leadership là-dessus, mais ce n'est pas juste un leadership. C'est que je suis entouré par des personnes qui veulent. Puis je vois que c'est des personnes qui veulent parce que je peux voir, je peux saisir des personnes à cause du voyage, à cause d'être quelqu'un qui est parti au monde. Puis je suis bien entouré. Puis j'ai une équipe qui veut, ils veulent tous. Quand j'ai un avis, un 5 étoiles, je l'apporte, je dis « guys, check, un autre 5 étoiles, regarde ce qu'on a fait tu ». Sais, depuis qu'on est là, on a 4 quatre, quatre étoiles. Puis quand tu lis ce qu'ils ont à dire, là, c'est, c'est quasiment des 5 étoiles, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour impressionner ces personnes-là. Là. Mais fait, c'est très important euh, d'avoir des hauts euh, des standards. Et euh, une autre chose que « oui, c'est à, on est à Montréal ». Montréal, c'est connu pour ben, un paquet de choses, mais aussi de la bouffe. Et euh, j'ai un, un genre de, de mentor ou un genre de, pas quelqu'un que je connais, je l'ai, je, je, je l'ai vu des fois, en. en j'ai, été, j'ai, j'ai été lui voir là, dans son show, il s'appelle Anthony Robbins, sûrement tu le connais. Pourquoi est-ce que j'aime Anthony Robbins? Parce que j'ai, j'ai essayé Oprah, puis j'ai essayé toutes les autres qui me disent de rester calme, puis de, de penser, puis de le wisher, puis ça va venir à toi. Ben, je ne suis pas capable, c'est n'est c'est pas dans moi. fait que, Mais Anthony Robbins, man, wow, il, il me donne tellement d'énergie tout le temps, tout le temps. puis Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gère ta business si à chaque jour, quelqu'un est en train de te le voler. puis c'est pas parce que j'ai peur que je regarde en arrière de moi et je dis, il hey, va-tu le voler? Non, je ne fais pas ça, mais je, 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 je vise en avant. juste en avant. Puis qu'est-ce que j'apporte avec moi? C'est mes employés et tous mes clients. Parce que je veux qu'on soit une grosse famille ensemble. Puis on on s'en va en avant. Et euh, fait que des standards si si on on prend des pas en arrière, c'est à cause qu'on a manqué quelque chose. On a a fait quelque chose puis on a oublié quelque chose. Puis c'est quand que je prends ce pas en arrière Qu'un compétiteur, on va dire, prend un pas en avant et prends ce qui en a de moi. Donc, des hauts mmh. standards, c'est très, très, très important.
1: Mmh. Tout à fait. Euh, merci, Joseph. On va passer tout de suite à la dernière question parce qu'il y en a plusieurs que tu avais répondu et aussi, euh, je pense que ça fait déjà plusieurs minutes. Je ne sais pas exactement ça fait combien de temps. On essaie de garder ça, 30 minutes. C'est tout le temps difficile parce qu'on aime ça parler avec les gens qui viennent euh, sur, le, sur le podcast. Mais bref, euh, si on parle de l'univers numérique, comment tu arrives à garder l'équilibre? C'est quoi tes trucs?
2: Euh, l'univers numérique, euh, je te dirais honnêtement, euh, c'est d'être. C'est pas un plug, là, mais c'est, c'est d'être entouré par Wave and Sea. Je fais pas ça comme un plug. Mais, <rire> non, euh, je suis un chef. Euh, je suis un chef. Oui, je comprends un peu. Euh, je comprends les chiffres. Je comprends pas le tout. Le tout, qu'est-ce que, que vous faites en arrière de tout ça? Je comprends le vidéo, qu'est-ce, qu'est-ce qui catch ou pas. Mais c'est d'être bien entouré. Puis. On l'est là, avec Wave NC. Puis je ne fais pas ça pour un plug, tout le monde, là, sérieusement. C'est que ça, ça a bien été, ça, ça, ça va bien. Fait que c'est comme ça que je le gère en, en le déléguer à vous autres.
0: Si on parle d'un merci. En, en partant, merci, ça' euh, pas prévu dans. C'est pas dans le script, ça, Joseph. Non, mais, merci. Il mais... euh, que... <rire> n'y a, a pas de script, je parle d'autres temps, mais. Mais bref. Euh d'un merci merci pour le commentaire c'est sûr que ça fait ça fait plaisir mais plus j'aimerais ça te poser la même question mais sur un plan personnel mettons, tu sais avec le, le fait que un milliard de notifications tout le temps Là, avec la job aussi les courriels comment, comment est-ce que tu, tu oui, trouves que tu as besoin d'un équilibre là-dessus tu arrives-tu à décrocher y a t des choses que tu fais ou
2: ouais euh, je fais euh, l'hiver je fais la planche à neige euh, avec la famille Ouais, ouais, oui, mes, euh, mes jeunes enfants de 6 ans et de 8 ans maintenant font de la planche à neige avec papa et maman. Fait que ça, c'est cool. Euh, et euh, pff, je m'en vais au gym, je m'entraîne, euh, fait que je laisse euh, je laisse ma journée au gym, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Puis euh, c'est ça, ouais, c'est ça.
0: That's it. Hey, c'était vraiment, vraiment le fun. Euh, c'est, ça passait vraiment vite ce, ce, ce podcast-là. Euh, j'aimerais ça finir sur un sur un petit truc. Euh, t'as dit tantôt, euh, on est chanceux là, d'avoir euh, des, des bons avis et tout ça. Je pense que dans la vie, on crée notre propre chance. Puis euh, je pense que tu crées la ta ta chance à toi dans. C'est pas, je pense pas que c'est de la chance d'avoir euh, des bons avis comme ça puis d'avoir un, un bon début comme ça. Fait que Merci. là-dessus. Puis, euh, merci d'avoir été là. C'était super le fun. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, Joseph? Est-ce qu'on, est-ce qu'on suit euh, Beurre et Baguette sur euh, Wave WaveNC LinkedIn? Euh?
2: Oui, euh, Beurre et Baguette sur Instagram, euh, Beurre et Baguette sur Facebook, vous pouvez visiter Beurre et Baguette.com, ainsi que 21st Century Food, dans les, dans les, trois, les, les trois places.
0: Excellent. Hey, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir.
2: Puis, merci. Euh, ça merci à vous autres. Bonne journée.